0: Wieso bist du über den Atlantik gerudert?
1: Das ist mir in die Wiege gelegt worden.
0: Deutschland von Knova. Deep Talk
1: mit Sven Präger.
0: Und mein Gast ist diese Woche die Studentin Kira Burns die über den Atlantik gerudert ist.
1: Das Blau vom Meer kann man nicht beschreiben. Und regelmäßig beim Schlafen tropft dann irgendwas, Seewasser auf einen herunter oder es fliegt ein Hut oder eine Sonnenbrille. Der Körper ist wach, der Körper bewegt sich, der Körper rudert, aber der Geist ist nicht wach. Also man träumt. Halluzinationen von allen, ich glaube, das waren... So die schlimmsten drei Stunden. Ich bin noch nie so kalt und so durchnässt und so fertig wieder ins Warme. Wobei es war dann gar nicht warm, weil es war dann einfach nur stickig Eine Freundin, die von Anfang an gesagt hat: super. Die anderen haben alle gesagt: das ist dann voll ein Knall, was machst du? Angst darf man meiner Meinung nach nicht haben, weil sobald man Angst hat, trifft man einfach irrationale Entscheidungen. Aber man darf auch nicht respektlos sein. Deutschland Nova.
0: Du bist über den Atlantik gerudert, insgesamt 42 Tage mit einer Crew. Gab es sowas wie den besten Moment auf See? Gibt es sowas?
1: Ja, den besten Moment, der ist schwierig, schwierig irgendwie den festzunageln. Aber ich glaube, für mich das Imposanteste war bei weitem der Sternenhimmel. Und das ist noch heute so, dass ich irgendwo zu Hause sitze und in den Himmel hinaufschaue und dann irgendwie zurückkipp mit den Gedanken. Und so innerlich eine ganz große Freude in mir hervorkommt und ein Stolz und ja, dann irgendwie so dieser Wunsch, wieder zurück ans Meer zu gehen, und wieder ganz präsent wird und die Freiheit und das ganze Gefühl, was wir dort hatten. Ich glaube, das ist für mich so die Erinnerung, die am meisten heraussticht. Aber ein Moment, vielleicht kann man das auch in, in verschiedene Gruppen einteilen. Der erste Abschnitt würde ich sagen, das Wegfahren, da war vielleicht der, der wichtigste Moment einfach, da bin ich einmal in die Kabine gegangen nach einer Ruderschicht in der Nacht und habe mir dann gedacht, jetzt fühle ich mich zu Hause hier, jetzt fühle ich mich gut, jetzt bin ich angekommen. Und ich glaube, das war ein ganz ein wichtiger Moment, dass man diesen Rhythmus eben dann verinnerlicht hat und dann vielleicht die mittlere Zeit war am schwierigsten, weil da war kaum Wind und somit war das Boot ganz, ganz schwer und es war unheimlich anstrengend zum Rudern und es war heiß. Das war so die schwierigste Zeit für mich. Und da waren dann eigentlich die, die Crew-Member, also wir haben, waren ja immer zu, zu dritt in einer Kabine mhm. und meine zwei Crew-Members, die eben bei mir in der Kabine waren, cash und Simon, wir haben uns dann so eine Offshift genommen, um einfach miteinander zu reden und gegenseitig zu fragen, wie geht es uns, wie fühlen wir uns und jeder hat so seinen Frust oder seine Freude einfach loswerden können. Auf das haben wir uns einfach den ganzen Tag lang gefreut. Im dritten Drittel würde ich sagen, bei der Ankunft war es dann ein bisschen, ja natürlich die Freude, einfach anzukommen, die Familie wieder zu sehen, mhm. wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren und was anderes zu essen und dann natürlich die Ankunft, ja.
0: Kannst du einmal sagen, wie sieht das Boot aus? Also ihr seid, glaube ich, mit zwölf Leuten gerudert. Ist das Rudern, keine Ahnung, unter freiem Himmel und an den Seiten sind Kabinen und wie groß ist so ein Boot oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also das Boot ist circa 12 Meter lang und zweieinhalb Meter, drei Meter breit.
0: Ist ja nicht viel, ne? Um,
1: nein, ist ganz klein. <lacht> und vorne und hinten in den Spitz hineingebaut, also das läuft natürlich vorne spitz zusammen, es sind zwei Kabinen. Und es war dann immer so, dass sechs Leute gerudert haben und sechs Leute Pause gemacht haben, drei in jeweils einer Kabine. Und dann wurde eben im 3-Stunden-Rhythmus gewechselt.
0: Also ich möchte das nur noch mal ganz kurz rausheben, falls jemand das nicht genau mitbekommen haben sollte. Es geht um ein kleines Boot, um insgesamt 42 Tage, 12 Leute und Kira mittendrin. Die Route ging von Teneriffa nach Antigua. Ende März sind die losgefahren und die Tour ging bis Anfang Mai. Und immer in 3-Stunden-Schichten. Schlafen, rudern, schlafen. Rudern Rudern finde ich ja schon schlimm genug die Vorstellung, also bei Seegang das zu machen, aber schlafen bei Seegang und Geräusche noch dazu und immer noch zwei andere mit in der Kabine auf engstem Raum, ich muss zugeben, ich kann es mir irgendwie noch nicht vorstellen. Und die Kabinen sind dann, keine Ahnung, mit Hängematten ausgestattet oder wirklich kleine Pritschen und die sind so im Hochbett oder nebeneinander oder wie sind die, weil es muss ja Platz sparen sein.
1: Genau, also im Endeffekt, es gibt vier Schlafpositionen. Zwei davon sind sozusagen auf Höhe des Eingangs, also Eingang, das ist eine kleine Luke, ich würde sagen ein Meter mal ein Meter wie eine Art Fenster, wo man reinklettert. Genau, die sind innen spitz hineingebaut und zusätzlich wurde dann unter, die unter, unter das Ruderdeck, also die Füße, sagen wir mal, bis hin zur Brust, sind unter dem Ruderdeck gewesen. So kleine Löcher hineingebaut. Also da hat sich dann der Simon unten hineingeschoben. Wir haben das liebevoll den Sarg genannt.
0: Aber auch nichts für Platzangst, oder? Nein, da muss man schon auch nicht. die Enge gut aushalten. Ja.
1: Und vor allem, man muss sich auch denken, die sind ziemlich klein, die Kabinen. Also ich meine, die Käse und ich hatten im breitesten Teil 2,40 Meter und dann nach vorne hin spitz zusammenlaufend. Also nicht sonderlich viel Platz, um da jetzt zu zweit zu liegen. Und zusätzlich kommt aber dazu, dass da sechs Leute ihren ganzen Graffel auch noch dort unterbringen müssen. Also das ganze Zeug. Das heißt, das war dann oft so, dass wir hatten eine Railing oben, an der Kabinendecke, um sich festzuhalten. Und da sind dann oft so die nassen Hosen, weil natürlich die Wellen draußen übertreten, gehangen. Und regelmäßig beim Schlafen tropft dann irgendwas, äh, Seewasser auf einen herunter. Oder es fliegt ein Hut oder eine Sonnenbrille. Und ja, ähm, ja. also es war wirklich ähm, sehr chaotisch. Wir haben unser Bestes gegeben, diese Kabinen strukturiert zu halten. Aber in der Nacht, wenn man müde reinkommt, zieht man sein Zeug aus, geht ins Bett, Zweieinhalb Stunden später wühlt man dann einfach wild umeinander, um seine Sachen wiederzufinden. Es war unmöglich, in Ordnung zu halten.
0: Das heißt aber auch, der ganze Biorhythmus geht ja total durcheinander. Wenn ihr sagt, also es sind eigentlich drei Stunden Pause, drei Stunden Rudern, ähm, mhm. plus genau wie du sagst, man kann ja dann nicht drei Stunden schlafen, sondern man braucht vielleicht auch ein paar Minuten, um runterzukommen und nachher, um sich wieder umzuziehen. Also der ganze Rhythmus geht ja total durcheinander, oder?
1: Ja, also deshalb, die, die erste Woche war ähm, für uns alle ganz, ganz schwierig. Also da gab es auch also Halluzinationen von allen. Ich glaube, so meine imposanteste war, dass ein Rolls-Royce neben mir im Wasser vorgefahren ist und ein Chauffeur so also richtig in voller Montur ähm, die Tür geöffnet hat und mich gefragt hat, ob ich jetzt einsteigen möchte. Ich bin dann anscheinend nach rechts gekippt Richtung Wasser, und nur durch dieses unterbewusste Fallen bin ich sozusagen aus dieser Halluzination rausgesprungen, war dann halt wieder, war total verwirrt und wusste gar nicht, was passiert ist.
0: Aber das passiert dann so im Halbschlaf oder bist du komplett wach, dass sowas passiert? Oder?
1: Genau, also meine Erklärung, das mag jetzt keine wissenschaftliche Erklärung sein, ist im Endeffekt, dass man, der Körper ist wach, der Körper bewegt sich, der Körper rudert, aber der Geist ist nicht wach, also man träumt.
0: Das heißt, das ist dir beim Rudern passiert, in der Ruderschicht?
1: Genau, genau, genau. Auf den Rudern, ja. Die Kat zum Beispiel hat, die hat zwei Hunde zu Hause und ähm, hat der Pulli oder die Jacke, die vor ihr gelegen ist, hat sie glaubt, das ist ihr Hund, und hat dann aus dem Nichts angefangen, ähm, mit dem Hund zu reden und ihn zu streicheln. Das ist uns allen passiert. Wir hat eine Cowboyhüte. Ähm, das andere, was ich gesehen habe, ist mein Weg zur Arbeit am Rad, habe ich vor mir gesehen, den habe ich aktiv sozusagen erlebt, ja.
0: Das ist ja im Nachhinein, wenn du das jetzt so erzählst, sogar ganz humorvoll oder lustig. In dem Moment kann ich mir vorstellen, ist das gar nicht so lustig. Also weder für einen selbst, noch wenn man beim anderen merkt, oh, die, die glaubt jetzt, das ist ihr Hund.
1: Ja, wobei, ich glaube, wir, wir waren alle darauf vorbereitet, dass es passieren würde. Also das war uns ganz bewusst, solange es nicht irgendwie gefährlich wurde, dass jemand jetzt eben wegkippt oder irgendwie aufsteht und herumgeht, ohne gesichert zu sein, weil wir waren ja immer angeleitet. Am, am Boot, was doch auch an Bord für uns ziemlich lustig und wir haben die Leute dann meistens auch gar nicht aufgeweckt, sondern einfach... Ähm,
0: Mit dem Handy gefilmt für später.
1: Genau, so, so circa. <lacht> und haben sozusagen dann dafür gesagt, dass wir einfach 20 Minuten länger wach bleiben. Ähm, weil am Anfang war das wirklich schwierig, dass man eben nicht einschläft und nicht in diesen Zustand kommt, aber ja. Eine Woche später war das dann ganz normal. Da hat sich Da Das Aufstehen nach drei Stunden war das Normalste auf der Welt. Der Körper hat sich so gut regeneriert. Auch am Anfang die erste Woche Muskelkater gehabt und richtig steif und ungut gefühlt. Und irgendwann hat der Biorhythmus einfach gepasst. Also es war dann überhaupt kein Thema mehr. Und Einschlafen auch, es ist ganz anders ähm, als jetzt zu Hause, weil wenn man zu Hause zweieinhalb Stunden schläft, dann wacht man auf und denkt sich, okay, jetzt habe ich ein Drittel genau 23 Stunden, die ich wach sein muss, bis ich wieder ins Bett gehen darf oder kann oder was auch immer. Aber dort am Boden ist es so, man weiß ganz genau, dass man drei Stunden später wieder ähm, sich hinlegen kann. Ähm, und das ist psychologisch halt ein Riesenunterschied.
0: Das heißt aber, gerudert habt ihr tatsächlich unter freiem Himmel, dass ihr die Sterne eben auch, auch sehen könntet, ohne Ablicht von irgendwelchen Städten.
1: Genau. Ähm, ganz, ganz imposant. Also wirklich, wirklich impos imposant. Also Sternenschnuppen und so viele, so viele ähm, Sterne, das, das, das kann man sich, also das kann man gar nicht beschreiben, das hat sich wirklich in mein, mein Gedächtnis eingebrannt. Ich habe dann auch regelmäßig, also wir haben jetzt diese drei Stunden nicht immer komplett durchgerudert, sondern es war dann immer so nach eineinhalb Stunden hat die andere Crew gewechselt, also die wir waren sozusagen in zwei Sechsergruppen eingeteilt und es war dann, ähm, man hat mit den anderen zwei, die nicht in, in, einer, in derselben Kabine waren, hat man immer gerudert, also immer eineinhalb Stunden gerudert. Und zusätzlich haben wir Seite gewechselt, damit das Ganze nicht so einseitig ist. Aber beim Seitewechseln habe ich mich dann immer kurz nach oben geschaut und ähm, einfach mich so, also das fühlt sich an, wie als wäre man in einer anderen Galaxie ähm, ganz... Ja, war wirklich imposant, ja.
0: Könnt ihr euch dabei unterhalten beim Rudern oder kommt jeder so in seinen Tunnel, rudert vor sich hin und eigentlich braucht man auch kein Wort wechseln, weil, keine Ahnung, jeder weiß, was er zu tun hat und die Navigation, das wird ja auch jemand einen Blick drauf haben.
1: Genau, also es war ganz unterschiedlich. Es gab Schichten, da haben wir alle getratscht und laut Musik gehört und gesungen und dann gab es aber auch Schichten, wo jeder einfach zum Teil halt selbst Musik gehört hat oder Audiobücher oder auch einfach in seinem eigenen Tunnel war. Also es war wirklich ganz unterschiedlich, konnte man gar nicht irgendwie festmachen. Ähm
0: das heißt, hast du ein Smartphone dabei gehabt, dass du auch Musik hören konntest? Und du hattest irgendwie einen Akku oder einen Auflader dabei, dass doch irgendwie Strom für die Geräte dann da war?
1: Genau, also wir, haben, wir hatten Solaranlagen an Bord, weil natürlich die ganze Elektrik, wir hatten auch einen Autopiloten und diverseste Funkgeräte und Sicherheitssysteme. Also das Boot, ich sage immer, ist besser ausgestattet gewesen als jeder Transatlantiktanker. Das war wirklich die feinste Technik ähm, an Bord. Da konnte man ganz klassisch sein Handy ähm, aufladen. Was wir auch hatten, viele meiner Freunde haben mir so haben mir Rätsel äh, mitgegeben. Und das war dann immer so unsere Morgenschicht. Nach dem Frühstück haben wir dann gemeinsam versucht, ein Rätsel zu lösen. So haben wir uns über Wasser gehalten, ja.
0: Habt ihr mal Tiere gesehen, die dann so, ich denke an große Wale, die an euch vorbeischwimmen oder so?
1: Ja, ähm, also sogar ganz regelmäßig. Also Delfine haben wir öfters gesehen. Bei den Wahlen war das ganz interessant, da war eine Schule an Wahlen, die an unserem Boot vorbeigeschwommen sind und wir sind stehen geblieben, haben aufgehört zu rudern, haben die Wale eben angeschaut und man hat ganz stark gemerkt, dass die auch neugierig waren und ich bin dann ein bisschen abseits von den anderen, also alle anderen waren auf der Ruderplattform und wir hatten vorne so eine kleine Luke und ich wollte eigentlich nur gute Fotos machen ohne Leute. Und bin dann eben auf diese Luke raus und habe halt dort rausgeschaut. Und auf einmal taucht vor mir, das war vielleicht ein Meter entfernt, dieser Wahllauf, mit dem Kopf nämlich. Und es hat sich so angefühlt, als würden wir uns eine Ewigkeit lang in die Augen schauen. Und wie als wäre er genauso neugierig gewesen wie auf mich wie ich auf ihn. Und das war, ganz, also das war wirklich auch ein ganz imposanter Gedanke oder Moment. Und dann im Nachhinein habe ich mir gedacht... Ähm, erstens, wo kommen die Tiere her? Und zweitens, wohin gehen sie? Und potenziell waren wir die ersten Menschen, die diese Tiere gesehen haben. Das finde ich war ein ganz, ein, ganz ein interessanter Gedanke. Also, man hat sich auf jeden Fall eins mit der Natur gefühlt.
0: Krasses Gefühl, so auch so entdeckermäßig noch. Ne? Das ist so, da war noch keiner. Die Begegnung gab es vorher noch nicht.
1: Genau, nicht nur die Begegnung. Das, ich habe dann den Gedanken sogar einen, einen Schritt weiter ge gedreht und habe dann gedacht, Wer weiß, wahrscheinlich war auf diesem Fleck ozean noch kein einziger Mensch. Ja, also das war ganz, ja, das ist wirklich ganz entdeckermäßig. Und man, es wird einem einfach bewusst, dass man zu Gast ist in diesem Ökosystem.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, die Wellen gehen natürlich oder sind so hoch, dass sie auch ein bisschen über die Seite spritzen. Wie wild ist denn der Atlantik?
1: Kommt auf das Wetter drauf an. <lacht> Aber er kann auch schon extrem wild sein. Wir hatten am Anfang sehr, sehr stürmisches Wetter. Und dann auch der Wind ist gegen uns gewesen, also ist ein Gegenwind, womit man eigentlich überhaupt nicht umgehen kann in dem Ruderboot, weil das ja doch ziemlich hoch ist, also ich meine, es ist eineinhalb Meter hoch, aber trotzdem hat es eine Hö hohe Angriffsfläche für den Wind und da kann man nicht dagegen rudern. Und da gibt es dann diese Möglichkeit, dass man wie einen großen Fallschirm, also es nennt sich ein sea Anchor ist wie ein großer Fallschirm, den wirft man über Bord und der verlangsamt dann das Abtreiben unstabilisiertes Boot, aber da kann man dann halt nicht weiter rudern. Und wir hatten das Pech, dass wir sogar zwei Nächte auf dem Sea-Ankel verbracht haben und Minusmeilen äh, gemacht haben, also rückwärts getrieben sind. Das war ein bisschen äh, schwierig. Zusätzlich musste man auch draußen bleiben. Also mindestens immer zwei Leute mussten sozusagen äh, nach großen... Man nennt die Wellen, die seitlich kommen, die nicht sozusagen im Rhythmus sind, nennt man Schurkenwellen und die sind ganz, ganz gefährlich. Die können das Boot umkippen, sind auch die, die dann übertreten, also die, die allen, alle dann nass machen. Und ich glaube, das waren so die schlimmsten drei Stunden. Ich bin noch nie so kalt und so durchnässt und äh, so fertig äh, wieder ins, ins Warme, wobei es war dann gar nicht warm, weil es war dann einfach nur stickig und weil man natürlich die Fenster nicht offen öffnen konnte und in diese stickige Kabine reingeklettert. Da hatten wir dann auch das erste Mal richtig gemerkt, wie die Sonne einfach alles besser macht. Nach der ersten Nacht, sobald die Sonne dann ähm, aufgetaucht ist, war dann auf einmal die Stimmung besser, ähm, alles war einfach besser.
0: Kira Burns ist sonst übrigens Studentin an der TU in Wien, die Crew mit den zwölf Leuten, das waren elf Leute aus Großbritannien und eben Kira. Die Sprache war auf jeden Fall kein Problem, denn der Papa von Kira, der ist ihre. Und es hört sich auch nicht so an, als ob sie sich an Bord irgendwie unwohl gefühlt hat. Also obwohl man da die ganze Zeit den Elementen voll ausgesetzt ist und sich vielleicht auch, also zumindest mir wird es so gehen, klein fühlt. Also mir wird das auf jeden Fall nicht nur kleine Sorgen machen. Hast du da keine Angst, also dass doch mal was passiert mit dem Boot und man doch irgendwie kentert oder so? Spielt das keine Rolle?
1: Ich, ich glaube, das, das, das muss man differenzieren oder ich, ich habe das für mich differenzieren müssen. Ähm, Angst darf man meiner Meinung nach nicht haben, weil sobald man Angst hat, trifft man einfach irrationale Entscheidungen. Aber man darf auch nicht respektlos sein. Es muss so eine, ein Zwischending sein, zwischen einfach... Ja, respektieren, dass der Ozean eine unheimliche Macht hat und absolut was passieren kann, aber keine Angst haben.
0: Aber das kannst ja nicht immer steuern, wenn die Angst irgendwie aufsteigt in einem, kann man ja nicht einfach sagen, so rational, jetzt habe ich mal keine Angst.
1: Genau, genau, aber für mich war das einfach so, ich habe einfach viel gelesen drüber, ich wusste viel. Man muss auch sagen, wir sind ja auch alle ausgebildet gewesen, also es war jetzt nicht so, dass wir einfach losgestartet sind. Wir hatten alle Navigation, Erste Hilfe, Überleben auf See. Also wir waren wirklich gut ausgebildet. Zusätzlich habe ich für mich einfach alle denkbaren Situationen durchgedacht und mir dann einfach zu Hause vor meinem Einschlafen überlegt, okay, wie könnte ich in dieser Situation reagieren? Was muss ich machen, um die Situation eben nicht oder zu deeskalieren? Und das war im Endeffekt, so habe ich mich halt einfach vorbereitet um eben genau das zu vermeiden, dass plötzlich Panik in einem aufsteigt.
0: Und es hat geklappt?
1: Hat geklappt, ja. Aber man muss auch dazu sagen, wir sind nicht gekentert. Also das Boot ist wie die Titanic unsinkbar. Das ist
0: kein guter Vergleich mit der Titanic.
1: Ja, genau, genau, genau. Es sollte sich aber theoretisch gesehen immer wieder zurückdrehen. Praktisch hätte es natürlich das auch gemacht. Das wurde auch davor getestet. Also es war nicht so, dass das Boot einfach so losgeschickt wurde auf den Atlantik. Aber ähm, wir hatten Gott sei Dank keine Situation, in der es, also zu der es gekommen ist, wo das Boot hätte kentern können. Wir hatten schon so ein, zwei Situationen, wo man das, das nennt sich Breaching in Englisch, wo das Boot so ein bisschen so seitlich wie, wie ein Surfbrett die Welle entlang surft. Das hatten wir schon. Aber wir sind nie in die Situation gekommen, dass es gekentert ist. Ähm, Gott sei Dank.
0: Kira, wir haben mit jedem Gast eine kleine Spontanitätsübung vor. Versuche mal, wenn das geht, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Okay. Der Ozean ist für mich... Freiheit. Ist das so? Ja. Weil?
1: Weil man aus dieser Routine ausbricht. Ganz kein Kommunikationsdrang da ist. Man hat kein Internet. Man ist einfach mit seinen Gedanken frei. Man ist auch einfach... Es ist so viel Platz um einen. Es wird einem bewusst, wie klein man in diesem Universum ist. Man hat Zeit zum Denken. Man hat Zeit, ja, sich auf... All diese Dinge, für die man im Alter keine Zeit hat, einfach ganz bewusst ähm, Sachen zu machen. Man kann, ja, es ist ein Gefühl von Freiheit. Es ist ein Gefühl von, es wird ganz viel Last von den Schultern gehoben werden.
0: Wenn ich nicht rudere, mache ich?
1: <lacht> Im Moment für einen Marathon trainieren. Ehrlich? <lacht> ja, <lacht> genau.
0: Hast du eine Zielzeit für dich, die du erreichen willst?
1: Na, gar nicht. Das ist einfach nur, ich bin angekommen mit gar keinen Wadenmuskulaturen, weil man natürlich nicht geht, also das Maximum am Tag sind zwölf Schritte auf diesem kleinen Ruderboot und ich bin angekommen in Antigua und bin mit meiner Familie für auf einen ein Spaziergang gegangen, der sich für mich angefühlt hat wie drei Stunden. Schlussendlich hat sich herausgestellt, das waren fünf Minuten und wir haben nach der Hälfte des Spaziergangs wieder umgedreht, weil ich nicht mehr konnte. Und dann habe ich mir gedacht, da muss ich etwas dagegen machen und ja, jetzt trainiere ich für den Marathon.
0: Am liebsten schwimme ich an folgendem Ort?
1: In Kroatien, wobei eigentlich mittlerweile wahrscheinlich mitten im Atlantik.
0: Wird sich das trauen?
1: Das sind wir, ja, man muss regelmäßig ins Wasser springen und das Boot putzen.
0: Ah, weil sich sonst Ablagerungen dran bilden und man verliert Schub oder, oder weshalb?
1: Ähm, ja genau, es ist, also es, äh, Barnacles, das sind so kleine Muscheln, ähm, die sich an dem Boot festsaugen. Genau, und man hat mehr Widerstand im Wasser. Genau, dann wird man langsamer. Also jede Woche sind wir da reingesprungen und haben geputzt. Ja, unglaubliches Gefühl. Ähm, äh, zum einen psychisch zu wissen, dass da jetzt drei Kilometer von nichts unter einem ist. Auch ganz vielleicht ein interessanter Fakt, mitten am Atlantik ist man näher an Satelliten als an irgendeiner Landmasse, was einfach ja, die Dimensionen vielleicht ein bisschen erklärt, aber das Blau vom Meer kann man nicht beschreiben. Vor allem an, an ruhigen Tagen und wir sind nur, natürlich nur an ruhigen Tagen ins Wasser gesprungen, also wenn es jetzt schlechtes Wetter war, dann äh, war das viel zu gefährlich. Aber das, das Licht, wie das eingebrochen ist ins Wasser und einfach die Tiefe. Man hat das, ja, den Ende des Lichtstrahls nicht gesehen. Ja, war wirklich ein, ein super Gefühl.
0: Und der letzte Satz? Das habe ich nach den sieben Wochen auf dem Atlantik als allererstes gemacht?
1: Ähm, Apfelstrudel gegessen.
0: Hatte er den deine Familie mitgebracht? aus?
1: Ja, sogar in den gebacken, ja. <lacht> genau.
0: Dann standen die da am Hafen und hatten so ein Blech dabei und haben gesagt: Hier, Kira, Apfelkuchen. Genau,
1: so in die Richtung, ja. Genau, es war dann danach ein Buffet mit, ähm, aufgebaut für uns. Und das war das Erste, was ich so bewusst gemacht habe: so richtig einen Apfelstrudel gegessen mit Vanilleeis. Gefolgt wurde es von Pizza, frischem Obst, ähm, Muffins, Pancakes. Also da habe ich gegessen wie, wie ein Mähdrescher. <lacht>
0: Kannst du sagen, wieso bist du über den Atlantik gerudert? Geht es darum, sich was zu beweisen oder worum, worum geht es für dich?
1: Ähm, also ich bin in eine sehr abenteuerlustige Familie geboren worden. Das ist mir in die Wiege gelegt worden. Ich habe dann ein Buch gelesen darüber, dass es zwei Iren gemacht haben. Und die haben das einfach so, so super beschrieben und ich wollte einfach dieses Gefühl auch haben und ja, darauf hat sich irgendwie ein Traum entwickelt und jetzt ist er halt wahr geworden. Aber was schlussendlich der Grund dafür war, es war definitiv nicht das Beweisen, also ich wollte mir damit nichts beweisen. Ich bin auch der Meinung, dass Abenteuer, nur weil es für mich das Abenteuer Atlantik war, heißt nicht, dass ein kleines Abenteuer, jetzt ganz erlaubt gesagt, jemand, der schon jahrelang rudern will und Endlich den Mut zusammennimmt und sich beim Ruderverein meldet und rudern geht. Das ist genauso ein Abenteuer kleine Dinge im Leben, einen, den, einen anderen Weg zur Arbeit nehmen, statt immer mit der U-Bahn oder öffentlich zu fahren, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, ist genauso ein Abenteuer.
0: Also ein bisschen die Abweichung von der Routine, was Neues, sich ein Stück weiterentwickeln, geht es darum. Genau,
1: genau, ja. Wobei lustigerweise, ähm, wenn du sagst Routine, man hat im Endeffekt seine, ich sage mal, legere Routine, die man im Alltag hat, durch eine viel striktere Routine, nämlich drei Stunden rudern, drei Stunden nicht rudern, ähm, ersetzt. Und somit war das dann gar nicht so. Also man ist der Routine nicht wirklich hinkommen. Man hatte nur plötzlich eine ganz andere, viel striktere Routine. Ja, ganz, ganz schwierig. Ich, das, das kann ich gar nicht irgendwie festnageln ähm, auf irgendwas.
0: Haben Familie und Freunde sofort gesagt, also selbst wenn deine Familie abenteuerlustig ist, ja, super Idee, Kira? Oder, oder haben die auch gesagt, ey, komm, das muss, muss nicht sein? Oder Freunde haben auch gesagt, bist du bekloppt oder so?
1: Ähm, also ich würde sagen, ich glaube, es gab... Genau, eine Freundin, die von Anfang an gesagt hat, ähm, super. Die anderen haben alle gesagt, der ist dann voll ein Knall. Was machst du? Meine Familie, glaube ich, hat bis zuletzt nicht geglaubt, dass ich das dann auch wirklich durchziehen werde. Ich habe aber dann auch erst, wo ich wieder zurück war, realisiert, was das auch für einen... Also ich habe darüber einfach nicht nachgedacht, was das für einen Impact auch für meine Familie und meine Freunde zu Hause hatten, hatte. Inwiefern? Dass sie einfach regelmäßig immer wieder geschaut haben, natürlich wo ich am Atlantik bin, bewegt sich jetzt unser Boot, stehen wir? Und dann haben sie sich, wenn wir uns nicht bewegt haben, haben sie sich Sorgen gemacht. Also ich glaube, dass das ja ähm, auch für sie natürlich einen riesen Impact hatte und alle haben sich dann einfach riesig gefreut, mich wiederzusehen. Und
0: Was für ein Selbst ja auch schön ist, weil man sieht, oh, man bedeutet den Menschen viel.
1: Genau, ganz genau, ganz genau. Ähm, und das wird einem so richtig bewusst, wie sehr seine eigenen Entscheidungen auch einen Impact haben. Ich habe dann eine, meine älteste Freundin am, am Atlantik, also wir hatten ja ein Satellitentelefon, also wir konnten telefonieren, ähm, begrenzt, aber wir konnten telefonieren, angerufen und beim ersten Mal hat sie dann nicht abgehoben und dann habe ich eine Nachricht hinterlassen. Also ich habe dann in der Nachricht mehr oder weniger gesagt, ich rufe morgen nochmal an. Und sie hat gesagt, sie hat das Handy einfach nicht aus den Augen gelassen, weil sie einfach so, sie wollte das nicht, sie, sie hat das ganz mitgenommen, dass sie diesen einen Anruf verpasst hat, diese eine Chance mit mir zu reden. Und dass sie dann ihr Handy einfach immer bei sich hatte und nicht aus den Augen gelassen hat, hat mir einfach gezeigt, wie, ja, wie, was für einen Impact eben das auch hatte und wie sich Leute auch Sorgen machen.
0: Hat sie am nächsten Tag abgenommen?
1: Ja, sie hat dann abgehoben, genau. Und ihre Mutter war dann auch dann am Telefon und alle haben sich riesig gefreut. Und es war ähm, sozusagen, ja, sie hat dann gemeint, das hat, das hat ihre ganze Überfahrt besser gemacht, dass ich da angerufen habe. Ja.
0: Little Lady, One Man, Big Ocean. So heißt das Buch übrigens, das Kira da vorhin erwähnt und das sie inspiriert hat. Darin geht es um zwei Iren, die eben über den Atlantik rudern. Und beides sind Nicht-Ruderer, genau wie Kira. Sie hat sich intensiv auf diese Herausforderung vorbereitet. Klar, trainiert hat sie zum Beispiel im Keller mit ihrem Rudergerät und an der Wand hing über ihr ein Bild vom Atlantik. Und trotzdem sei nicht die Körperliche, also das Physische, die eigentliche Herausforderung für sie gewesen.
1: Also für mich war definitiv das Mentale das Schwierigere, nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch beim, am Atlantik selber. Körperlich, man, man, muss, man muss jetzt kein Ruderer sein, man muss jetzt auch nicht wirklich, man, natürlich muss man drei Stunden durchrudern können, aber man muss nicht so... Ja, und
0: auch eine gewisse Technik wahrscheinlich schon haben, damit das gut geht im Rudern Natürlich,
1: aber ähm, man, man darf sich den Atlantik jetzt nicht vorstellen wie die Donau oder eine, sonst irgendeinen Fluss, ähm, es ist jeder Schlag ein anderer. Und wenn das Wetter schlecht ist, dann geht auch die Technik damit flöten. Ähm, dann ist man froh, wenn man überhaupt irgendeinen Kontakt mit dem Ruder im Wasser macht. Und es gab Zeiten, da haben, waren 50 Prozent der Schläge einfach in der Luft. Ähm, und das muss man einfach akzeptieren. Das, das ist halt am Atlantik so. Ähm, Meiner Meinung nach muss man körperlich, es ist natürlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht vollkommen körperlich unvorbereitet jetzt da über den Atlantik rudern kann, das will ich damit nicht sagen, aber für mich spielt definitiv die mentale Stärke, ist das Größere. Einfach nach drei anstrengenden Stunden ähm, und sehr wenig Schlaf wieder rauszugehen und das Ganze nochmal zu machen, das war definitiv das Schwierigere.
0: Aber man ist ja auf engstem Raum, also selbst wenn man sozusagen der einen Hälfte immer ausweichen kann und nur mit zwei festen Leuten sein Zimmer teilt, aber es ist ja der engste Raum. Also das ist doch auf sieben Wochen nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, oder?
1: Lustigerweise, ich meine, natürlich gab es ein paar minimale Auseinandersetzungen, aber es gab nichts Gravierendes. Also wir haben uns alle wirklich ganz gut verstanden. Ich glaube, zum einen ist einem bewusst, dass man natürlich auf engstem Raum so eine große Auseinandersetzung ähm, nicht zielführend ist und im Endeffekt nur die ganze Crew runterbringt. Ähm, und ich glaube, somit sein, oder mein Toleranzlevel ähm, gestiegen ist. Aber zusätzlich glaube ich, dass es halt einfach nicht viele Leute gibt, die das dann in Wahrheit durchziehen.
0: Und das verbindet dann so ein Gefühl?
1: Gen ganz genau. Und es war dann auch natürlich Freunde, Familie zu Hause, haben alle gesagt, du bist verrückt. Aber an Bord, ganz egal, was für Ideen oder was für Abenteuer man hatte. Und natürlich, da wurden dann viele neue Abenteuer besprochen und andere Sachen. Kein einziger hat sich umgedreht und gesagt, das ist zu verrückt. Das war einfach, es, es war nicht dieses, ja, es war ein ganz anderes Gefühl an Bord. Das war mir so ein Mach-das-und-Tus-und-statt-eben-eine-negative-Reaktion-auf-verrückte-Ideen. Ähm, 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 und ich glaube, das hat uns ganz zusammengeschweißt. Ähm, und man muss auch dazu sagen, dass Cash und Simon... Wir als Trio haben so gut geklickt. Das hat wirklich funktioniert.
0: Seid ihr in irgendeiner Art und Weise überwacht worden im Sinne von medizinisch? Also dass man einmal guckt, ah, wie reagiert euer Körper auf einen anderen Rhythmus, auf die kurzen Schlafphasen, wie funktioniert Regeneration?
1: Also wir hatten eine Forschungsstudie, genau, die genau auf das ausgezielt hat. Ähm, daran haben aber nur zwei von unserem Team teilgenommen. Genau. Warst du mit dabei? Ja, ich war selbst mit dabei, genau.
0: Das heißt, du hast dann Sensor mit dir rumgetragen, der irgendwie Lebenszeichen aufgezeichnet hat oder was hattest du?
1: Genau, das kann man sich im Endeffekt vorstellen wie ein EKG, ein Langzeit-EKG. Und das wurde eben 24 Stunden getragen und dann 24 Stunden nicht getragen, um einfach eine, eine Ladezeit auch gewährleisten zu können. Das hat dann sozusagen seinen, seinen, meinen Herzrhythmus aufgenommen. Genau, da war dann mehr oder weniger die Idee, die es gibt, ich formuliere das jetzt ganz salopp, das ist natürlich ein bisschen komplizierter als das, aber ein Nervensystem ist der Sympathikus und der Parasympathikus. Der Sympathikus sorgt eben dafür, dass man eben aktiv ist und wach ist und ja, ich würde sagen einfach alert, also aufmerksam ist. Und der Parasympathikus macht genau das Gegenteil, also der fährt den Körper herunter. Man sieht das natürlich, natürlich, wenn der Sympathikus aktiv ist, ist natürlich der Abstand zwischen Herzschlägen auch viel geringer. Das heißt, man sieht am EKG selber, ob jetzt eben der Sympathikus oder der Parasympathikus aktiv ist. Und das war eben sozusagen der Sinn, man, man erkennt die Regeneration, weil während der Regeneration ist der Parasympathikus aktiv. Und man kennt eben, erkennt eben die Regeneration oder die Veränderung an der, an der Heart Rate sozusagen. Und da wurde eine Baseline entnommen, bevor man weggefahren ist. Und zusätzlich eben wurde da einfach geschaut, wie sich das verändert hat.
0: Kann man schon sagen, was, was so die wesentlichen Erkenntnisse daraus sind oder ist das noch in der Auswertung?
1: Es ist, noch in, es ist noch in der Auswertung, aber im Prinzip, es wurde ja auch subjektiv Daten aufgenommen. Also es war ein Fragebogen auszufüllen, jeden Tag. Und für mich das Interessanteste war, es ging gar nicht so viel darum, wo jetzt im Endeffekt der Fixpunkt war. Also wo, wo jetzt die objektiven Daten waren am Tiefpunkt. Sobald dann ein bisschen, die objektiven Daten ein bisschen besser geworden sind, hat man subjektiv sofort gesehen, dass es mir viel, viel besser ging. Obwohl ich mich jetzt, wenn man es objektiv betrachtet, noch immer im niedrigsten Drittel befunden habe ähm, von den objektiven Daten. Also es war ganz interessant, wie einfach nur... Ja, die Änderung, das, das, das Wichtige ist für jetzt ein subjektives Wohlbefinden und nicht jetzt objektiv, wo man sich
0: wirklich befindet. Hast du es denn geschafft zu entspannen? Also sieht man das irgendwie? Oder bist du trotzdem, da die Rhythmen so kurz sind, eigentlich immer so ein bisschen in so einem Aufmerksamkeitsmodus geblieben?
1: Also man sieht es in den Daten nicht. So genau kann man das gar nicht auswerten. Also man kann das nicht auf die Sekunde runterbrechen oder auf Stunden, sondern mehr auf Tage. Aber ich kann das auf jeden Fall sagen, dass beim Schlafen, ich, es war immer ein Teil von mir wach. Also es war immer ein Teil von mir aufmerksam auf andere komische Geräusche ähm, und der Schlaf war nie 100% tief. Aber man kann in den Daten sehr gut sehen, dass es eigentlich ein gesunder Schlafer war, obwohl er jetzt nicht, ja, man, man trotzdem noch irgendwo da ist. Das ist ganz interessant. Ich glaube, man, man kann das nicht vergleichen. Ich glaube, dass... Der Körper ist einfach so adaptionsfähig, dass er sich einfach in diese Situation anpasst. Ja.
0: Gibt es für dich was, wo du sagst, aus den sieben Wochen ist das das Wichtigste, was ich über mich gelernt habe?
1: Ja, ich glaube, vielleicht kennt man das, wenn man von einem Urlaub in einem, sagen wir jetzt, dritte Weltland oder in einem Land, das nicht Österreich oder Deutschland ist, zurückkommt und man in diesen Überfluss zurückkommt und realisiert, wie viel man eigentlich hat. Und ich glaube, wenn man das jetzt einfach für mich quadriert, dann ist mir das ganz, ganz bewusst geworden, wie viel wir eigentlich, also wie viel wir haben und in welchem Überfluss wir leben und wie wenig man eigentlich braucht, um glücklich zu sein. Und ich glaube, das habe ich für mich selber einfach mitgenommen, dass ich jetzt versuche, wirklich bewusst zu leben und bewusst Momente zu genießen und nicht von A nach B zu rennen, um noch die letzte Geschäftsöffnungszeit zu erwischen, um mir den Liter Milch, den ich überhaupt nicht brauche, zu kaufen. Einfach so ganz bewusst sich zu werden, ja, wie wenig man eigentlich in Wahrheit braucht.
0: Hast du das Gefühl gehabt, du warst auf dem Boot glücklich? Würdest du das so sagen?
1: Ja, definitiv. Ich habe mich frei gefühlt. Ich war definitiv ganz glücklicher. Und das von Sekunde eins an. Ja, einfach es war kein Stress, es gab keinen, keinen Druck. Es war einfach, das Leben war so simpel und aber dieses, dieses simple Leben war so erfüllend.
0: Sagt Kira Burns, die 42 Tage über den Atlantik gerudert ist und uns davon erzählt hat im Deep Talk in dieser Woche. Ich bin Sven Preger und erstmal wieder raus. Habt eine gute Zeit. Bis bald. Ciao. Deutschland von
1: Knova. Deep Talk.